0: Herzlich Willkommen beim Zukunftsbildner-Podcast. Heute eine Folge für alle Jungen, die losstarten, für Schüler und Studenten. Und es geht vor allem um die Themen Erfolg, Geld und Manipulation. Der Zukunftsbildner-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei unserem Podcast. Du weißt es ja, Woche für Woche sprechen Philipp und ich, wir sind zwar NLP-Trainer über Themen rund um Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation und uns ist immer wichtig, dass wir wissenschaftliche Grundlagen dafür verwenden, aber auf jeden Fall dich weiterbringen, dich zum Zukunftsbilder machen und heute eine... Spannende Folge aus dem Grund, weil ich wieder mal interviewt wurde und zwar vom lieben Miguel, der den Common Practice Podcast ins Leben gerufen hat. Der Common Practice Podcast ist ein Podcast, der sich an junge Menschen richtet, an Schüler, Studenten, die gerade losstarten. Und Miguel hat mir ein paar sehr interessante Fragen gestellt, hat es tatsächlich geschafft, mich durch seine Fragen in die Emotion zu bringen und einige, ja, glaube ich, ganz tolle Erkenntnisse auch zu teilen. Und diesen Podcast, diese Aufzeichnung davon, findest du jetzt im Anschluss gleich an ja, dieses kurze Intro. Ich wünsche dir viel, viel Spaß ja, mit Miguels Fragen und meinen Antworten. Herzlich
1: willkommen zum Common-Practice-Podcast. Ich freue mich riesig, heute einen weiteren Gast dabei zu haben. Denn heute haben wir den Gründer ähm, von MyNLP dabei und Zukunftsbildner. Und da kannst du gleich auch noch drüber reden. Ich möchte dich erstmal willkommen heißen, lieber Mario Grabner.
0: Hallo, servus.
1: Danke für deine Zeit. Und ähm, ich will gerade mal mit einer Frage anfangen. Und zwar, ähm, ich habe jetzt gesagt, du bist Zukunftsbildner, okay. Aber was? Und du bildest Zukunftsbildner aus. Was heißt das wirklich? Und ähm, ja, genau. Ja, was heißt das so?
0: Also wir, unsere Akademie gibt es jetzt seit zehn Jahren mittlerweile. Also wir haben total viele Menschen im Training, im Coaching und ich coache auch selbst Menschen. Und da ist man halt im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre, also Zukunftsbildner, den Begriff an sich, der hat erst vor so zwei, drei Jahren herausgebildet, also schon sehr viel lange Zeit, mhm. die der Vorlauf war. Und der Grund war der, weil ich einfach erkannt habe, dass Menschen sich viel zu wenig zutrauen. Also dass Menschen so im Durchschnitt oft leben, dass sie gerne würden, aber irgendwie nicht können und ähm, auch bei dir geht es ja um, um Erfüllung und Glück und äh, diese ganzen Lebensthemen auch, die ja total wichtig sind, äh, auch schon in jungen Jahren natürlich wichtig sind und für mich sind zukunftsbildende Menschen, die sich proaktiv Gedanken machen darüber, wie ihre Zukunft aussieht, das heißt, wie sie ihre Zukunft gestalten und dieser Begriff bedeutet für mich halt noch viel, viel mehr, weil... Zukunftsbildung natürlich, wie du die Zukunft bildest, aber auch, wie wir die Bildungszukunft gestalten. Also wir haben da sehr große Ziele und Träume auch. Ich persönlich glaube, dass jeder Mensch sich mit Persönlichkeitsentwicklung, auch mit NLP beschäftigen sollte. Und deshalb haben wir auch gesagt, eins der ausgeschriebenen Ziele von uns ist, dass wir Persönlichkeitsentwicklung in Schulen bringen, an Unis bringen. Einfach weil, je früher man damit beginnt, desto besser ist es mhm. einfach. Und deshalb auch die Bildungszukunft zu gestalten. Also da steckt sehr viel in diesem Begriff für mich drinnen.
1: Wow, spannend. Und da wollte ich sowieso auch darauf dich ansprechen, auf deine Vision mit der ähm, mit der Schule. Da hast du mich echt abgeholt in einer einen Podcast-Folge und, ähm, weiß ich, was, was sind da so Ansätze, sage ich mal? Wie, wie hast du dir das bisher so ausgemalt im Kopf, sage ich mal?
0: Naja, die, die Themen, also es geht jetzt wirklich von bis, also die Schule ist generell ein sehr veraltetes Konzept. Und ich weiß nicht, ob du diese Metapher kennst, dieses Bild kennst, das man immer wieder mal auch auf Facebook sieht, mhm. wo quasi ähm, dieser Papa-Stift Papa mit so einem Baumstumpf, also so so Baum, ja, in die Schule geht und dann wird die, die Tür des Klassenzimmers aufgemacht und dann sitzen da drin lauter Stifte, weil sie halt schon so gespitzt und geformt wurden, so dass sie halt dazu passen. Mhm. Und ich finde dieses Bild halt so schön, weil... Man ja weiß heutzutage, dass jedes Kind genial ist auf seine Weise, aber dass es die wenigsten bleiben in der Schulzeit. Das heißt, wir, wir lernen halt so die, die Standards und das ist ja auch wichtiger. Jeder soll rechtschreiben können, jeder sollte Mathe können, Verständnis von Physik ist alles wichtig. Aber ich glaube, dass die Dinge, mit denen wir am meisten Zeit verbringen und am meisten zu tun haben und auch die die meiste Wirkung auf uns ähm, hätten, wie zum Beispiel Kommunikation, weil wir einfach ständig kommunizieren mit jedem, mhm. und aber auch mit, sich, mit uns selbst beschäftigt sind, also Persönlichkeitsbildung, dass wir das einfach nie lernen. Und da fällt mir halt auf, dass teilweise Menschen, die auch wirklich gut Karriere gemacht haben in ihrem Leben, die weit gekommen sind, sich nie mit sich selbst beschäftigt haben oder ganz, ganz wenig nur. Und es gibt ja schon einige so Insel, Insellösungen, würde ich sagen, wo dann in Schulen zum Beispiel Glücksunterricht gemacht wird, wo, wo gezeigt mhm. wird, wie, okay. wie wird man glücklich im Leben zum Beispiel. Und wenn man sich diese Unterrichtsfächer anschaut, da steckt halt einfach 90 Prozent LP drinnen. Ja? Zielsetzung, ja, auch Wertearbeit, was ist mir wichtig, was ist anderen wichtig, mhm. was kommt von mir, was kommt von anderen. Und da einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Auch, ich weiß, dass es vielleicht nicht das ist, was immer gewollt wird, dass wir kritisch auch beginnen zu denken und nicht alles ungefiltert aufzunehmen. Aber auch das gehört dazu. Und ja. ich glaube nicht nur, dass das generelle System reformiert werden sollte und, und auch, auch Bedarf besteht, sondern es wird schon, schon reichen, wenn man einfach nur vielleicht ein paar Stunden die Woche beginnt, sich mit diesen Themen Kommunikation, Persönlichkeitsbildung einfach zu beschäftigen, auch wenn man nicht jetzt alles auf den Kopf stellt.
1: Mhm. Spannend. Und das ist auch bei mir so ein langfristiges Ding, dass, dass man so eine... Ich weiß nicht, wie das. wie du, du kommst aus Österreich, ich weiß nicht, wie das da ist, aber ich, in Deutschland hier, da gibt es ja AGs, ich denke, mal, das gibt es in Österreich auch so, Arbeitsgemeinschaften in Schulen. Mhm. Und ich dachte dann so, vielleicht so eine Glücks-AG oder sowas, weiß ich nicht, wo ja, man das dann zu machen Wie man ja, sich selbst kennenlernt. So. Da habe ich schon mal drüber nachgemacht, könnte man machen. So, mhm. ich mein, Schadet nicht, dann die Leute, die Lust haben, können da rein. Um, du hattest jetzt natürlich schon NLP an, angesprochen, dein großes Thema. Um, was ist das überhaupt? Manche von unseren Zuhörern, Zuhörern wissen das nicht.
0: Also die Worte NLP, Neurolinguistisches Programmieren, klingt jetzt sehr kompliziert. Und im Wesentlichen geht es darum, Neuros an die Nerven, die halt Information leiten, ähm, Informationen leiten, Informationen in Form von Gedanken und Gefühlen. Dann hast du die Linguistik, die Sprache oder Wissenschaft der Sprache und Programmieren heißt verändern. Das heißt, im Wesentlichen geht es darum, wie man durch Sprache seine Gedanken und Gefühle beeinflussen kann. Seine eigenen. Das heißt, es geht darum Selbstoptimierung. Sprache formt immer Gedanken und ich beschäftige mich die letzten 14 Jahre eigentlich sehr intensiv mit dem Thema Sprache und welche Auswirkungen Sprache auf unser Erleben haben und im NLP geht es da im ersten Schritt einmal darum, seine Sprache zu optimieren und dann natürlich noch viel, viel weiter, dann geht es natürlich darum, Verhaltensmuster zu verstehen, zu verstehen, warum ich vielleicht immer wieder die gleichen Dinge tue, die mir schaden, ja, auch das gibt es ja mhm. sehr häufig warum andere Menschen immer wieder Dinge tun, die ihnen schaden und dann auch im weiteren Sinne ein Verständnis dafür zu entwickeln, für sich selbst, für andere Menschen und das führt halt einfach dann dazu, dass wir weniger Konflikte haben, dass wir mit anderen besser umgehen können, dass wir uns besser in andere hineinfühlen können und mhm. das ist so der Kern von NLP.
1: Spannend. Und was war die erste Sache, die du mit NLP gemacht hast, so, so erste Technik oder so?
0: Die erste Technik, was ist schon so lange her? Es ist schon jetzt 14 Jahre mittlerweile. Her. <lacht> Ich weiß, dass mir das Ankern seiner Erinnerung geblieben ist damals, weil es für mich faszinierend war, sich einfach Gefühle auf Knopfdruck einfach herzuholen und dann, dann auszulösen. Ich hatte damals ja enorme Angst vor Menschen zu sprechen, also mhm. so in der Schule, bei Referaten oder an der Uni dann bei Vorträgen, also ich war immer hochroter Kopf und zitternde Hände und Tomate. <lacht> ja, ja das. 80 Prozent der Menschen haben ja Angst, vor anderen Menschen zu sprechen. Das ist ganz mm. spannend. Und das war eigentlich so der erste Riesen-Impact, den ich erlebt habe, dass ich das zumindest ja, durch Ankern und durch andere Techniken so für mich in den Griff bekommen habe, dass ich das dann tun konnte. Und Das war schon ein Riesenfortschritt.
1: Mm. Okay, ich frage, weil ähm, bei mir die erste, das erste Mal so, das war... Ohne NLP hätte ich meinen Führerschein, glaube ich, gar nicht geschafft. So, also ich habe visualisiert, wie ich die Fehler, die ich sonst immer mache, wie ich die besser mache und sowas. Also ich habe das da schon benutzt. Deswegen frage ich, vielleicht gibt es da noch eine coole Story oder so. Das gibt es bei manchen. Ähm.
0: Ich habe hab damals Deutsch Meine geschafft, also ganz ganz lustig. Deutsch habe ich damals geschafft, so wenn du nach so einer konkreten Story fragst. Mhm. Weil bei mir war das Thema, ich habe unsere Deutschlehrerin einfach gehasst damals. Ja, also heute will ich sowas nicht mehr sagen, so ein Wort. Aber damals war es wirklich so, die kommen in die Klasse rein und wir haben schon so alle, <lacht> alle Zustände bekommen. Mhm. Und das hat natürlich dazu geführt, also man, man glaubt ja immer, dass die anderen schuld sind. Ja. Und ich habe immer gedacht, ich mag mich nicht und äh, da habe ich eh nie eine Chance. So was, ja, also das so als Kind halt, also als Jugendlicher damals gedacht und dann habe ich ein Format kennengelernt, ähm, auch Mappercross heißt, das, ich weiß nicht, ob du das mhm. kennst und ich habe dann quasi diesen Mappercross im, im Kontext Deutschlehrerin so durchgeführt und es war für mich ganz, ganz spannend, weil dieses, dieses, Gefühl, dieses, 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 ja, dieses negative Gefühl gegenüber war dann komplett weg und es war extrem lustig, dass in dem Moment, wo das Gefühl weg war, hat sie anders auf mich reagiert und ich habe dann, glaube ich, also in Österreich gibt es nur 1 bis 5, ja, die Schulnoten. Und 5 ist halt ganz schlecht, so wie in Deutschland sechs glaube ich. Und ich hatte dann eine 3, also so war so im Mittelfeld dann halt drinnen. ja Und habe das eben nur geschafft, weil ich mein Bild, meine meine Einstellung zu ihr verändert habe. Also auch das ganz lustige Anekdote vielleicht. Wow,
1: spannend. Kann der ein oder andere vielleicht auch mit Lehrern machen, mit dem Mathelehrer oder so. Genau. Und wie kann man nlp so konkret im Alltag anwenden, so vielleicht, weiß ich nicht, von der Prüfung oder wenn jemand einen Streit mit jemandem hatte oder so, wie geht, wie würde das gehen? Das ist ja Kommunikation, ist da ja im Prinzip das
0: Hauptprinzip, sag ich mal. Also die meisten Menschen glauben tatsächlich, wenn sie irgendwelche Themen mit anderen Menschen haben oder ja gern schlagfertiger wären, dass sie Techniken brauchen. Also wie kommuniziere ich konkret, wie erreiche ich andere Menschen? Das ist aber in den wenigsten Fällen äh, das relevante Teilchen dabei, weil so wie du es beschreibst, wenn man jetzt keine anderen Probleme von der Prüfung hat zum Beispiel oder Stress, wenn man mit anderen spricht oder wenn man in solchen Settings ist, dann ist man ja nur deshalb nicht schlagfertig genug oder hat nur deshalb nicht die richtigen Worte, weil man gestresst ist. Und das ist ja halt eine ganz klassische physiologische Reaktion. Die Menschen fragen sich immer, warum ist mir das jetzt erst eingefallen? So eine Stunde später, da hätte ich die richtigen Worte gehabt, da hätte ich es ihm sagen können. Und Kennen tut jeder, aber warum das so ist, wissen die wenigsten. Der Grund ist ganz simpel, weil in dem Moment, wo wir Stress erleben, in welcher Form auch immer, einfach andere Dinge wichtiger werden als Denken. Also da werden dann Hormone ausgeschüttet, Adrenalin, mhm. andere Stresshormone. Und wir denken in einem anderen Bereich des Hirns, als wir Stress verarbeiten. Also Denken passiert im vorderen Bereich des Hirns, im präfrontalen Kortex. Und in dem Moment, wo wir Stress erleben, fließt die ganze Hirnaktivität in eben die Bereiche, wo wir überleben können. Also flüchten, angreifen oder erstarren. Das sind so also die klassischen Stressreaktionen. Und aus dem Grund ist es auch, wenn wir jetzt über ja übermannt werden oder mit irgendetwas überfordert sind, dann verfallen wir halt oft, diese klassischen primitiven Stressreaktionen. Flucht, Angriff oder Starre. Mhm. Und manche, die gehen dann voll auf Gegenangriff und beginnen wütend zu werden, zu schimpfen vielleicht. Und andere ziehen sich dann zurück und andere können vielleicht gar nichts mehr sagen drauf. Und das Problem ist, de facto immer nur Stress und wenn wir dann in den Griff bekommen, dass wir in solchen Situationen ruhig und gelassen bleiben, mhm. dann ist das schon die halbe Miete, weil die Worte haben wir ja in uns, weil sie fallen uns ja eine Stunde später auch ein. Und der Grund, warum sie eine Stunde später kommen ist, weil Adrenalin zum Beispiel durch Bewegung abgebaut wird, das heißt die Stresshormone werden mit der Zeit einfach weniger und plötzlich, wenn wir wieder vollen Zugriff auf alle Hirnressourcen haben, fallen uns die richtigen Worte auch ein. Mhm. Das heißt, der erste Zugang für mich ist immer, in sich selbst hineinzuschauen, sich selbst wahrzunehmen, und einfach zu schauen, was passiert gerade bei mir? Warum berührt mich das? Warum greift mir das an? Warum nervt mich das jetzt gerade so? Und wenn ich das verstanden habe und da was dagegen tue und die Emotion dazu verändere, also da könnte man jetzt auch noch einen fünf Stunden Podcast machen, weil das ist mein Doktoratsthema, wie Emotionen durch Sprache beeinflusst werden. Ah. Und es ist nicht interessant, dass jede Emotion, die wir wahrnehmen, von uns subjektiv interpretiert ist. Das heißt, wenn wir subjektiv interpretieren, also wenn alles nur eine innere Einstellung ist, kann ich die Einstellung auch verändern. Und das ist das Tolle daran am NLP im Wesentlichen, dass wir uns einfach anders fühlen können, wenn wir wollen und mhm. nicht gezwungen sind, uns so zu fühlen, wie wir es gelernt haben, umprogrammieren. Und das wäre mein Ansatz dazu.
1: Ja, und das Fühlen, das, das finde ich ist ja im Prinzip das Wichtigste, weil was wir von diesen ganzen Sachen wollen, von Geld, von was auch immer wir erreichen wollen, wir wollen eigentlich ja das Gefühl, was wir denken, was wir haben werden. Und so wie ich das höre, im Prinzip kann man das selber schon vorher kreieren, bevor man es hat, richtig?
0: Du kannst es und erfolgreiche Menschen machen das ja auch. Mhm. Die, also act as if heißt das, also so tun als ob. Und das führt eben dazu, dass wir eben das Gefühl entwickeln. Gefühl ist unglaublich wichtig. Also wenn wir uns hineinfühlen können in auch zukünftige Situationen, dann werden wir auch innere Repräsentationen kommen, denn ähm, Motion kommt immer von Emotion, also diese mhm. diese Bewegung dann dahin kommt immer von der Emotion, die wir vorher haben und wenn wir Bilder im Kopf haben, wenn wir wenn wir hören, wie es sein wird, Schwarzenegger zum Beispiel, natürlich großes Idol für alle Österreicher, mhm. äh, für viele andere auch natürlich. Der hat sich vorgestellt, wie es sein wird, auf diesem Podest zu stehen vom Mr. Olympia und mit dem Publikum zu spielen und äh, da zu, zu, zu mitzujubeln und so. Also der hat sich immer vorgestellt, wie es sein wird, das Ziel schon erreicht zu haben. Und das geht natürlich mit der Emotionen her, wenn du es nämlich fühlst. Und das ist nämlich der, der Knackpunkt dabei. Wenn du es nicht fühlst, wie es sein wird, wirst du aufhören, wenn es schwierig wird. Weil du einfach weil es nicht wichtig genug ist. Aber wichtig ist es immer dann, eine Bedeutung hat es immer dann, wenn wir ein Gefühl dazu haben. Und wenn wir das Gefühl halt schon vorher entwickeln, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel, viel höher, dass wir auch dann weitermachen, wenn es schwierig wird. Und das unterscheidet uns aber auch wieder von allen anderen, weil die meisten Menschen einfach aufhören, wenn es schwierig ist. Und die, die aber dann erfolgreich werden, machen weiter, wenn es eben ja, vielleicht gerade schwierig ist.
1: Mhm. Wow. Und ich möchte mal... Ähm anders ansprechen gilt, es gibt auch Kritik an NLP, oder? Mhm. Ja, und ich ähm, weiß nicht, ist da sowas wie Manipulation und sowas. Also was, was sagst du zu Kritikern, sage ich mal?
0: Also was ich sehr spannend finde, ist, dass wir sehr wenig Kritik bekommen. Also man könnte jetzt meinen, dass wir quasi, ja, also, so vom, 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 also wir sind sehr präsent auf so, sozialen Netzwerken, ja, und da könnte man es wirklich meinen, dass da regelmäßig Kritik kommt. Kommt aber nicht. Ja. Das finde ich ganz spannend. Das ist ja ganz, ganz selten sogar. Also wir kriegen einmal im Monat vielleicht einmal irgendwie so eine Nachricht. Und das ist insofern spannend einerseits, weil wir einen anderen Zugang haben. Also das erste ist mal, dass wir sehr professionell an die Sache rangehen. Also ich bin mhm. äh, ein Mensch der Wissenschaft. Also alles, was ich erzähle, äh, lese ich nach. Also ich habe... Ein, ein Pfeil, da sind einige hunderte Studien drinnen und ich kann dazu fast jedem Thema aus meinem LP einfach wissenschaftliche Grundlage mittlerweile liefern, weil ich es einfach wichtig finde, auch sowas zu liefern, weil eben sehr viel Schindler getrieben wurde mit dem Thema. Also vieles, was in meinen LP in den 70er Jahren, da wo es entwickelt wurde erfunden wurde, Damals auch beschrieben wurde, wissen wir heute, ist völliger Schwachsinn. Also, ich glaube, NLP bedeutet sogar kritisches Denken und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, andere Sichtweisen einzunehmen und auch die kritischen Sichtweisen zu verstehen. Und ich bin dankbar dafür, wenn sie qualifiziert sind. Also, bei mir ist es immer ganz wichtig, wenn das einfach nur so emotionales Herausgekotze ist und das ist jetzt alles so blöd und so schlecht und manipulativ. Das ist für mich relativ irrelevant. Aber wenn jetzt jemand wirklich fundiert, ja, eine kritische Meinung äußert, auch wenn sie sehr negativ ist oder genau das Gegenteil von dem ist, was wir jetzt vertreten würden, bin ich sehr dankbar sogar dafür, weil es einfach eine weitere ja. Sichtweise ist. Und das ist auch ein Grundgedanke im NLP, weil ich glaube, Manipulation, und das ist ja auch ganz spannend, wenn man sich die Worte mal so anschaut, ähm, kommt aus dem Lateinischen Manus und Plere, also Manus ist die Hand und Plere heißt Füllen, also von Hand befüllen. Und jetzt könnte man oder so wird es auch übersetzt, de facto mit Handhabung, also von Hand bewegen, die Handhabung über etwas haben. Und das Thema, wenn es um Manipulation geht, ist halt, dass wir ständig beeinflusst werden. Also schau, du hast mich angeschrieben, deshalb sitze ich hier. Klassische Manipulation. Ja, deshalb machen wir diesen Podcast hier gemeinsam. Und ähm, wir reagieren ständig auf andere Menschen. Das Problem mhm. ist, wenn wir nicht aktiv gestalten, also wenn wir die Zukunft nicht, deshalb Zukunftsbilder, wenn wir die Zukunft nicht aktiv gestalten, wenn wir unser Leben nicht aktiv gestalten, dann, und keine Entscheidungen vor allem auch treffen, dann werden das andere für uns tun. Das heißt, wenn wir die Handhabung nicht für uns selbst übernehmen, dann werden andere die Handhabung über Situationen haben. Und da ist immer die Frage, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Das heißt, ich glaube, die Frage ist gar nicht, die sich stellt, werden wir manipuliert, sondern die Frage ist vielmehr, ähm, wie, wie manipuliere ich mein eigenes Leben, nämlich mhm. zum Positiven hin. Ja. Und oder das wann werden so, wir
1: nicht manipuliert? <lacht>
0: ja, also, also, das, also Watzlawick zum Beispiel hat ja gesagt, du kannst dich nicht kommunizieren. Und er hat aber auch gesagt, dass Kommunikation immer ein Aktion- und Reaktionsmuster ist. Das heißt, ja. in dem Moment kann man zusammenfassen, du kannst dich nicht manipulieren. Also alles, was ich tue, ist eine Beeinflussung des Umfelds. Ja. Und ich glaube, was wir darunter verstehen und das ich möchte ich auch noch dazu sagen, ist halt diese bewusste Beeinflussung. Ich mache etwas, damit du etwas tust, was du eigentlich gar nicht willst. Und da darf ich auch gleich, ähm, oder kann ich dich gleich beruhigen, weil das gelingt nicht. Also, ich kann noch so ein guter NLPler sein, wenn du etwas nicht mhm. möchtest, werde ich dich nicht davon überzeugen können, außer, und das ist ganz, ganz wichtig, ich habe eine enorme, eine enorme Bindung zu dir, ein enormes Vertrauen, dass du mir gegenüber bringst. Ja. Vertrauen ist immer die Grundlage. Das heißt, du brauchst keine Angst haben vor diesem fremden Menschen, der auf der Straße mit dem Pendel in der Hand kommt und ähm, dich da hypnotisiert oder was auch immer. Kauf mein das Produkt. Wird, genau, ja. Das wird nicht passieren. Das wird auch der beste NLP nicht tun können. Aber was ganz, ganz wichtig ist, du bist am meisten beeinflusst von Menschen, denen du vertraust und ganz, ganz schlimm ist es, wenn du Menschen blind vertraust, deshalb auch da gleich mal der Tipp, vertraue keinem Marketer, vertraue keinem Public Speaker, vertraue keinem was auch immer blind, weil in dem Moment, wo du nur einem Menschen vertraust und glaubst, dieser Mensch kann mir jetzt die Lösung zu meinem Problem geben, bist du am Holzweg. Also es gibt immer mehrere Wege zum Ziel und das ist dann Manipulation, weil du aufhörst, andere Sichtweisen einzunehmen. Und deshalb, wie gesagt, es ist gut, Idole zu haben, mhm. aber nicht gut, alles von diesen Idolen noch anzunehmen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Ja, und ähm, dementsprechend bekommt dann das Wort Manipulation auch eine ganz andere Bedeutung, glaube ich.
1: Ja. Das ist auch ein wichtiger Punkt mit den Idolen, was du jetzt angesprochen hast. Ähm man, man vergleicht sich ja automatisch fast schon auf Social Media mit Leuten und man merkt oft gar nicht, dass ähm, das sind ja auch nur die Highlights. So. Also man zeigt meistens nicht den schlechten Tag, den man hat und so. Und das, ähm, das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, die man machen kann. Ähm, ich wollte dich nochmal fragen zu, äh, zu dem Manipulieren oder zum Überzeugen von anderen Leuten, weil du hast jetzt gesagt, okay, mit Vertrauensbasis aufbauen, das ist das Wichtigste. Und wenn man die dann hat, wie kann man dann jemanden überzeugen? Weil ich glaube, das ist was, wo viele daran interessiert sind. <lacht> mhm.
0: ähm, das Bild, ja, das viele im Kopf haben, wenn sie, wenn sie von Überzeugung sprechen, ist das quasi. Wissen ähm, wirst du auch die, die, die Videoaufnahme zeigen oder nur den Ton?
1: Video auf YouTube, ja.
0: Video auf YouTube, super. also die die auf YouTube hier zuschauen. Viele Menschen glauben, es treffen sich zwei Menschen, ja, also ich zeige das jetzt mit meinen Händen. Es treffen sich zwei Menschen und die sind grundsätzlich mal unterschiedlicher Meinung. Ich möchte was von ihm und er möchte was von mir und Überzeugung besteht dann darin, dass man halt möglichst gut seine Argumente formuliert, damit die Person das irgendwann annimmt und mit mir den Weg geht, aber so in diese Richtung. Ja? Also ich habe jetzt so gezeigt für alle, die im Podcast zuhören, diese beiden Hände, die so gegeneinander drücken und wer halt stärker drückt, also wer die besseren Argumente hat, der gewinnt. Tatsächlich ist Beeinflussung, Überzeugung funktioniert ganz anders. Beeinflussung funktioniert so, dass zwei Menschen sich treffen und dann geht es für dich mal darum, ein Verständnis zu erzeugen. Das heißt, Verbindung aufzubauen, Beziehung aufzubauen. Diese Beziehung nutzt du dann dafür, möglichst viele Informationen zu gewinnen. Das heißt, du stellst Fragen, du lernst die Person kennen, du verstehst, was ist der anderen Person wichtig. Und die Menschen die am besten überzeugen, die schaffen das dann, dass sie durch die Information, die sie bekommen haben, das heißt durch die Information, sich quasi in eine Richtung plötzlich bewegen, in eine Richtung schauen, weil beide das Gleiche plötzlich wollen. Das heißt, die schaffen es, die eigenen Ziele und Wünsche mit den Zielen und Wünschen und Bedürfnissen der anderen Person zu verbinden. Das heißt, die schaffen das, dass die andere Person in dir selbst mhm. eine Möglichkeit sieht, ihr eigenes Bedürfnis und Ziel zu befriedigen. Und dann gehen diese Menschen mit dir auch gerne den Weg gemeinsam und du brauchst keine Kraft aufwenden und du brauchst keine Tricks aufwenden. Und das ist zum Beispiel auch das, was gute Verkäufer machen. Also man sagt immer im Verkauf zum Beispiel, da geht es darum, dass man versteht, was, welches Problem kann ich lösen und ähm, dann sind auch die Kunden dankbar dafür dass das Problem gelöst wird und zahlen das gerne. Das heißt, auch das ist eine Überzeugung. Und in jedem Argument, bei jedem Projekt, alles, was ich umsetzen möchte, wenn ich jemand anderen... Es geht immer darum zu verstehen, was ist der anderen Person wichtig? Und wie kann ich meine eigene Welt so mit der Welt des Anderen verbinden, dass die Person einfach gerne mitgeht und vielleicht sogar noch motiviert ist, das mitzugehen. Ja. Das ist ein klassisches Win-Win zu erzeugen. Aber ja. gegeneinander funktioniert sehr, sehr selten. Das vielleicht auch noch gesagt, weil ähm, das natürlich junge Menschen auch betrifft. Es gibt schon ähm, gewisse Beziehungsmuster, wo es auf Druck passiert, wenn dann ähm, irgendwelche Dynamiken existieren wo man vielleicht glaubt, ich darf jetzt nichts sagen, weil dann habe ich die Person immer lieb zum Beispiel. Das hat man extrem häufig. Das haben erwachsene Menschen auch noch sehr häufig, dass sie eher nicht sich wehren gegen, ja, gegen so, so Meinungen von anderen Menschen oder auch Handlungen von anderen Menschen, weil sie eben glauben, der mag mich dann nicht mehr oder ich bin nicht gut genug. Das sind nur die klassischen Glaubenssätze, die dann halt eben ins Spiel kommen. Und ähm, da geht es wirklich darum, sehr stark aufzupassen, weil es ist niemals gesund. Also immer wenn du kann, kann, immer wenn du dich gegen deine eigenen Werte richtest, mhm. verlierst du so ein Stück von dir. Und das kann man natürlich wieder aufbauen, da ist überhaupt nichts dabei. Aber wenn das zu oft passiert, das nagt halt einfach sehr stark auch am Selbstbewusstsein. Und es wird immer schlimmer, weil irgendwann traut man sich gar nichts mehr zu. Es gibt teilweise Menschen, die bei mir im Coaching sind, die über Dinge, wo die für uns alle selbstverständlich sind, die das hinterfragen. ja, Die sagen, bin ich da richtig und ist das überhaupt so und stimmt das überhaupt mhm. das heißt, Die hinterfragen schon die die banalsten Dinge, weil sie so unsicher geworden sind, weil andere Menschen immer ihnen gesagt haben, das ist falsch und das ist richtig und immer quasi sie manipuliert haben, die Handhabung über sie äh, begon, äh, gewonnen haben. Und wenn dich das betrifft und wenn du sagst, okay, mir geht's nicht gut, weil ich bin in einer Beziehung oder irgendeinem Kontext, wo mir genau sowas passiert, dann, ähm, naja, das, das kann spannend werden. Es ist wichtiger ist natürlich irgendwann von der Person loszukommen. Das ist ganz klar. Aber die Frage ist immer, wie geht das? Und das dauert mitunter auch, weil da hängt ja auch sehr viel Emotionales dran. Also auch da vielleicht auch der Aufruf, wenn es da aus irgendeinem Grund nicht gut geht. Es ist nichts dabei, sich Hilfe zu suchen bei, bei, bei einer Person, entweder einer Vertrauensperson oder beim Coach oder was auch immer, weil auch ich habe Coaches, ja, also ich mache das jetzt so lange und auch ich sehe nicht alles und ich glaube, dass eines der, der stärksten Dinge sogar, die du tun kannst, ist, proaktiv eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, meine Zukunft soll anders aussehen und dann die Menschen zu suchen, die dir dabei helfen können, da rauszukommen. Ähm, auf, einem wertschätzenden, auf einer wertschätzenden Basis. Also wie gesagt, äh, es fühle dich stark, wenn du Hilfe dir holst, weil auch das ist eine bewusste Entscheidung, die du triffst.
1: Mhm. ja. Man kann sich nicht von außen selbst sehen, finde ich. Also, genau. Ja. Ähm, ich möchte, wir kommen jetzt gleich an, ans Ende. Und ähm, was, was noch wichtig ist, glaube ich, für unsere Zuhörer, ist, ähm, die sind an der, sag ich mal, an der Wegspaltung, sage ich mal, von ihrem Lebensweg teilweise. Manche haben das Abitur fertig, vielleicht auch schon ein Studium fertig. Ähm, woher hast du deinen eigenen Weg gefunden? Wie. Ähm, Woher wusstest du, was der richtige Weg ist oder wusstest du es eigentlich nicht und hast dann, war es ein Prozess. Also wie war das, deinen eigenen Weg zu finden?
0: Auch das ist so ein, ein, ein Kernthema, eigentlich, mhm. so, was, was viele Menschen betrifft. So dieses wo geht es hin? Und vor allem auch, kann ich jetzt schon anfangen zu gehen, obwohl ich noch gar nicht wirklich weiß, wo es hingehen wird? Was ist mein Warum? Was ist meine Leidenschaft? Was soll ich tun? Das sind diese ganzen Fragen, die da natürlich auftauchen in dem, in dem Kontext. Und auch da wieder. Das Problem, was Menschen haben, wenn sie das Gefühl haben, sie wissen noch nicht, wo es hingeht, ist, mhm. dass sie in eine sehr reaktive Haltung verfallen und gar nichts tun. Das heißt, da lehnt man sich dann zurück und liest dann Bücher und schaut Online-Kurse und versucht halt, Informationen zu sammeln, so viel Information, weil man hofft, dass man irgendwann einmal das gefunden hat, wonach man sucht, wo, wo man dann quasi einfach so drauf losgehen kann und dann ist dann das Richtige. Nur aus der Erfahrung heraus weiß ich, dass es das nicht passieren wird. Und der Grund ist auch ganz einfach, weil nicht Wissen es macht, sondern angewandtes Wissen es macht. Und ähm, nur durch Bücher lesen wirst du dann warum deine Leidenschaft, deinen Weg höchstwahrscheinlich nicht finden, denn es ist ganz einfach, wenn du dir deine innere Landkarte wie so ein Puzzlestück vorstellst, dann ist es so, dass Wissen, also neues Wissen, was von außen hereinkommt, kann, und das wissen wir als der Psychologie jetzt auch sehr gut schon, kann sich nur an bestehende Erfahrungen andocken. Das heißt, wir können nur dann lernen, wenn wir das, was von außen reinkommt, mit dem Abgleichen, was wir schon haben, und dann eine neue Erfahrung daraus bilden, eine neue Erkenntnis daraus bilden. Wenn aber noch keine Erfahrung, kein Erlebnis da ist, dann haben wir zwar das Wissen, wir verstehen das, aber es hat keine Wirkung für uns. Und ja. aus dem Grund ist es total wichtig, dieses Puzzlestück erstmal mit viel, viel Erfahrung zu, zu füllen, damit neues Wissen dann auch Möglichkeit hat, sich, sich zu festigen und anzudocken. Dann passiert es dir zum Beispiel, dass du ein Buch in die Hand nimmst, das du vor fünf Jahren gelesen hast und plötzlich macht das Buch voll viel Sinn. Plötzlich kommen da die Ideen. Plötzlich denkst du, ja. boah, das habe ich damals <lacht> nicht gesehen. Ja? Der Grund ist, weil du die Erfahrung dazwischen gemacht hast, die du brauchtest, ja. um diese Erkenntnis zu gewinnen. Das heißt ganz, ganz wichtig. Ich wusste sechs Jahre, von diesen jetzt mittlerweile zehn Jahren Unternehmertum nicht, wo mein Weg hingeht. Ja? Also was mein wirkliches Warum ist. Und das ist auch gar nicht schlimm, weil ich habe das gern gemacht, was ich gemacht habe und mache es immer noch gern. Und ich habe einfach gespürt, dass mir das Spaß macht. Und deshalb ist jetzt die erste Frage mal, was macht dir Spaß, <lacht> weil alles, was Spaß mhm. macht, bringt Energie. Und und siehst du einen Sinn darin? Also ich finde, es ist schon wichtig, dass man, dass man ein, ein Ziel sich setzt, ja, und dass du dir jetzt überlegst, was ist, wo ist das Potenzial, wo soll es hingehen? Aber da muss noch kein Warum dahinter stecken, weil das Warum wird sich dann am Wege erst entwickeln, diese, unsere Vision, Zukunftsbildner auszubilden, Menschen zu inspirieren, damit sie andere Menschen inspirieren können, NLP, Persönlichkeitsentwicklung in Schulen zu bringen. Das ist eine, eine Sache, die hat immer, die immer wieder schon war die schon in meinem Kopf, aber sie hat sich nie so 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 fest und ja. stark angefühlt, dass ich das wirklich als Warum und als Leidenschaft und als Vision formulieren konnte. Aber irgendwann konnte ich das. Ja. Das heißt, oft sind es Dinge, die lange im Kopf herumschwirren. Oft sind es ja. auch die ersten Ideen. Ja. Menschen, wir, also wir, wir sind dann oft zu so kritisch ja, und, und unsicher vor allem auch, dass man ja, ist das Richtige? Dann springen wir so von einem ähm, Zug auf den anderen auf und schlussendlich merken wir dann, hey, das, was wir am Anfang gedacht haben, war eh das Richtige. Wir, wir waren es nur zu unsicher, hm. dem zu folgen. Also ähm, ein Plädoyer zum Starten und zum Anfangen würde ich da sagen. Fang einfach an, starte los, ähm, je nachdem wie groß das Projekt ist. Also wenn du jetzt so kleinere Sachen dir überlegst, wie Sprachen lernen, das geht durchaus in drei Monaten, das ist easy, in der Regel, wenn man das möchte und wenn man sich involviert, wenn man ein Business aufbauen will, drei Jahre, sagt man so in der Regel, manchmal mehr, manchmal weniger, aber Überlegte von vor im Vorhinein schon. Möchtest du die Zeit investieren und 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 ist dir das auch wert? Weil ich habe niemanden kennengelernt, der es nicht geschafft hätte. Aber ich habe total viele Menschen kennengelernt, die zu, zu früh aufgegeben haben. Und das ist der Hauptpunkt. Jede Idee ist erfolgreich, wenn du dran bleibst. Sie wird sich vielleicht modifizieren, wenn sie vielleicht dann ankommt. Ja, das ist in Ordnung. Aber die Idee wird erfolgreich sein. Das Schlimmste, was du tun kannst, und das sagen auch sehr viele Menschen, ist einfach aufzuhören. Und das ist aber das Problem, was viele haben, weil wir wollen immer natürlich schnelle Erfolge erzielen und wir Menschen sind halt programmiert auf den Sprint und nicht den Marathon. Ja. Die, die aber verstanden haben, sie umzuprogrammieren für den Marathon, die werden auch erfolgreich sein. Also wie gesagt, wenn du, wenn du wirklich sagst, du startest ein neues Projekt, dann gibt es für dich die Entscheidung, drei Monate Total Immersion, also voll in das Thema hinein. Alles, ja tun, Handeln, Bücher, Seminare, was auch immer du möchtest und dir aneignen willst, voll rein. Und wenn du in drei, in drei Monaten kann total viel passieren, ja, in drei Monaten kannst du ein Business starten, in drei Monaten kannst mhm. du total viel lernen. Und wenn du in diesen drei Monaten ich habe mal einen interessanten Menschen kennengelernt. Ich habe zu ihm gesagt, woher weißt du, dass eine Idee gut ist? Und er hat gesagt, wenn ich nach drei Monaten volle Beschäftigung damit immer noch überzeugt bin davon, dass es eine gute Idee ist, aber erst nach drei Monaten es Beurteile, bitte nicht dazwischen beurteilen, weil dazwischen ist sie immer schlecht ja. <lacht> <irgendwann, ja. lacht> ähm, Dann bleibe ich dran und dann wird sie gut. Ja. Das musst du einfach überlegen. Ja. Setz da eine Deadline, ähm, also einen Punkt, wo du es bewertest, evaluierst und ähm, arbeite dann darauf hin und dann wirst du sehen, okay. ob sie gut ist.
1: Wow, danke. Danke für die für die Insights, für den Tipp. Also im Prinzip schauen, was macht mir Spaß und dann einfach für drei Monate wirklich richtig reinspringen, damit man auch sieht, was funktioniert, was funktioniert nicht. Macht mir das wirklich Spaß oder war das nur so ein Wunsch, der so kommt und, kommt und geht? Das ist ja oft auch, also erstmal auch Erfahrungen sammeln und all das. Ja.
0: Also ist auch, ist auch so ein, bisschen ein psychologischer Trick dahinter, weil ähm, nach 66 Tagen im Schnitt, also mhm. ein bisschen mehr als zwei Monaten, äh, entwickeln sich neue Routinen, und Verhaltensweisen. Mhm. Und wenn ich jetzt etwas so lange durchziehe, bis ich eine Verhaltensweise was entwickelt habe, dann, ähm, und das sich eingespielt hat in meinem Leben, dann kann ich einfach viel besser beurteilen, ob es zu mir passt. Weil alles, was neu ist, ist spannend. Alles, was dann Neues und nicht funktioniert, ist unspannend. Aber mhm. wenn man über die Schwelle hinüber oder hinausgeht, dann kann man das oft sehr besser, sehr viel besser beurteilen. Und man ist auch mhm. schon drinnen und im Flow halt. Darum es auch. Ja.
1: Vielleicht so, würde ich jetzt gerne die letzten paar Fragen stellen. Mhm. Und zwar, was ist das Mutigste, was du je gemacht hast?
0: Das Mutigste, was ich je gemacht habe, war, ich habe den NLP-Gründer Dr. John Grinder nach Österreich geholt. Mhm. Und das äh, war für mich damals gar nicht so mutig, das war fast selbstverständlich. Aber das Problem an der ganzen Sache war, wir waren damals so ein relativ unbekanntes NLP-Institut und er war so quasi das Idol in der Szene. Ja. Also ich weiß nicht, ob du, also Arnold Schwarzenegger des Bodybuildings, ja, <lacht> ist so John Grinder im Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Also John Grinder hat ja Tony Robbins auch ausgebildet zum Beispiel. Wissen mhm. auch äh, viele nicht. Und ich bin damals einfach zu ihm hinmarschiert, habe ihn von einem Seminar gekannt und habe gesagt, John, kommst du nach Österreich zu uns. Also das war ultra nervös natürlich. Und äh, wusste aber nicht, was es bedeutet, so ein Riesenevent Event aufzustellen. Also, das, also allein als er mit gesagt hat, was er ein Honorar möchte, plus Transatlantikflug, Business Class für zwei Personen, Suite, Fünf-Sterne-Hotel in Wien am, am, im ersten Bezirk und so weiter. Also das war schon eine sechsstellige Summe, die das Ganze gekostet hat und ich habe zum damaligen Zeitpunkt 5.000 Euro am Konto gehabt. Also das war das war so so ziemlich das Dümmste, was ich jemals getan habe. Wir haben auch die Menschen im Nachhinein gesagt, Mario, das war das Dümmste, was du jemals getan hast. Nur dadurch, dass es funktioniert hat, <lacht> weil mir das eben niemand gesagt hat, war es dann auch das Intelligenteste, was ich jemals gemacht habe. Weil dadurch haben wir natürlich unseren unseren Sprung nach oben halt sehr, sehr schnell und sehr, sehr rasch gesetzt gehabt.
1: Oh, spannend, ja. Also das war so beyond the threshold of control. Also es war wirklich so, okay, ich mache jetzt einfach, einfach den Sprung machen. Spannend. Genau. Ähm, mhm. was, ist, äh, was ist Geld für dich?
0: Na, Geld ist äh, für mich einerseits natürlich Tauschmittel, das ist klar, mhm. ja, wir tauschen damit. Es ist für mich auch so schon ein, ein Zeichen der Wertschätzung und der, des externen, ähm, externen Referenzrahmen auch. Also ich kann schon sagen, dass das unternehmerisches Wachstum, also es geht nie um Geld grundsätzlich, aber mich, es ist halt die Kennzahl für Wachstum. Geld ist für mich auch Wachstum. Also ich messe das schon und ich habe schon auch finanzielle Ziele natürlich, die ich mit dem Unternehmen setze und ich merke aber auch, je mehr wir wir umsetzen, desto mehr Impact haben wir auch, desto mehr Menschen inspirieren wir auch und interessanterweise, desto mehr positive Ergebnisse kriegen wir auch. Also für, es ist eigentlich eine ziemlich simple Rechnung, dass dass wir unsere Vision besser erreichen, wenn wir mehr Geld verdienen damit, obwohl es nie ums Geld geht.
1: Okay. Und was ist dein Erfolg für dich?
0: Erfolg ist für mich äh, erstens mal ständige Weiterbildung und Weiterentwicklung. Also ich bin jetzt ähm, 31 und äh, wie gesagt, studiere immer noch. Also, ich mache jetzt gerade mein Doktorat zum Beispiel. Ich werde auch immer studieren. Ich mache jetzt gerade auch Psychotherapieausbildung. Ist dauert mhm. in Österreich sechs Jahre. Und für mich steht vollkommen fest, dass ich mich persönlich, also, ich weiß jetzt schon, wenn die Ausbildung vorbei ist und das ist gerade sehr intensiv, da werde ich die nächste starten, weil ich immer mich weiterbilde. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, aller egal ob Studium oder, oder, ähm, sonstige Ausbildung. Auch da möchte ich kurz was dazu sagen zum Studium, ja. Mhm. Also, ich habe an der Wirtschaftsuni Wien studiert Wirtschaft. Und das ist ein Thema, das brauche ich niemals im Leben. Also, das, das, also ich konnte nach meinem Wirtschaftsstudium an der WU Wien, einer der renommiertesten Wirtschaftsunis äh, wahrscheinlich, ja, in Österreich ist ganz sicher, ja, aber auch, auch in Europa ja bekannt, ich konnte nicht mal Rechnungen schreiben. Ich habe nicht mal gewusst, was wir für Rechnungen, was Rechnungen für, für, für Formkriterien ähm, erfüllen müssen. Also kein Plan davon. Ja, Du wirst halt auf Unis vorbereitet halt für, für große Unternehmen und dich halt anzupassen. Das war halt nie so mein Stil. Aber obwohl ich es nie gebraucht habe, hat es mir nicht viel geholfen. Das heißt, ähm, ich finde es immer guter Studium zu haben. Ich finde es immer, gute Ausbildung zu haben. Es ist auch egal, ob es jetzt äh, eine, eine Lehrausbildung ist oder ein Studium ist, weil Lehre ähm, ist ja auch eine eine enorme spezifische Praxisausbildung und es gibt unzählige Beispiele dafür, wo jemand wirklich sich wirklich, ähm, in ein Thema reinbegeben hat und da wirklich gut geworden ist. Und ich glaube, dass das auch die Spreu vom Weizen trennt, wenn du Leidenschaft eben dafür entwickelt, wenn es dir Spaß macht und dann einfach die extra Meile gehst, den Marathon läufst, dann kann es in jedem Bereich ähm, gut werden. Also bitte nicht nur auf Studium beziehen, ich habe den, den, den Studienweg gewählt, aber ähm, es ist immer sinnvoll, sowas zu haben, auch wenn du nie etwas damit machen wirst. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es wirkt. Ja. Es wirkt erstens mal auf andere Menschen. Das ist halt nun mal so. Also ich habe das sehr stark bemerkt, dass ich durch meine abgeschlossenen Studien, die ich habe, einfach einen Vorteil hatte gegenüber anderen, weil du anders gesehen wirst, dass du musst weniger Vorarbeit leisten um eben gewisse Menschen kennenzulernen auch. Ja. Ähm, aber auch, du weißt nie, wofür es gut ist. Und das ist das Allerwichtigste, weil du hast da Erfahrungen gesammelt und du hast ähm, etwas gemacht, auch eine Art Sicherheitsnetz, der aufgebaut. Ja? Also ich bin jetzt auch kein Fan davon, so alle Seile zu lösen und einfach darauf loszugehen, weil Menschen brauchen Sicherheit. Menschen brauchen immer das Gefühl, ja. dass wenn was schief geht, sie sind sicher. Und mir hat das halt diese Sicherheit gegeben. Aber du weißt halt nie, was daraus passiert. Also für mich persönlich, du, komm, du beginnst dann Dinge zu kombinieren. Ja, selbst wenn das, keine Ahnung, ein Philosophiestudium ist, wirst du merken, dass du dann die Philosophie in das einbinden kannst, was du, ähm, was du dann später machst. Also du, das ist ja Kreativität auch, wo quasi aus, aus, aus bekannten Dingen neue Dinge entstehen und das ist auch das, was dich dann besonders machen wird. Also wie gesagt, wenn du gerade in einer Ausbildung bist, die dir vielleicht keinen Spaß macht, aber du schon weit gekommen bist, also mir hat die WU nie Spaß gemacht, ich habe es trotzdem durchgezogen, habe aber währenddessen mein Unternehmen aufgebaut. Also es ist Zeit genug auch während einer Ausbildung was was nach sich selbst aufzubauen und glaub mir, du weißt nie, wofür später gut sein wird. Also zieh es einfach durch, mach's fertig. Auch das kann ähm, eine eine gute Erkenntnis und, und und Lehre sein, für dich einfach den Marathon zu laufen. Mhm. Ähm, weil es gibt auch in, in jedem, wenn du jetzt sagst, du magst es selbstständig machen oder auch im angestellten Verhältnis, es gibt halt immer Phasen, wo es keinen Spaß macht. Heißt aber nicht, dass es insgesamt nicht gut ist. Und das zu lernen schadet dann ähm, mit Sicherheit nicht. Also Erfolg heißt für mich Bildung und Erfolg heißt natürlich auch Wachstum. Also einer meiner meiner wichtigsten Leitsätze ist ähm, jeden Tag stärker. Also es geht nicht darum, wo du heute bist, sondern wo du morgen sein kannst. Auch da wieder eine ganz wichtige Sache. Du hast vorher angesprochen. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich das so weit aushole. <lacht> also, Alles gut. Aber, aber du, motiviert, du motivierst mich du meinst durch deine Fragen. Ja. <lacht> <lacht> Es gibt immer wieder Menschen, die sich mit anderen vergleichen und wenn die jetzt zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen und vielleicht ein bisschen mehr auf den Rippen haben, dann fühlen die sich schlecht, weil eben andere weiter sind als sie. Das heißt, es gibt total viele Menschen, die brauchen mal ein Coaching, damit sie sich überhaupt trauen, ins Fitnessstudio zu gehen. Weil sie sich denken, Boah, die anderen sind weiter und die schauen mich alle an und äh, das ist ja urpeinlich und so weiter. Glaube mir, es ist nie peinlich. Ja? Egal, wie viel du wiegst, es ist nie peinlich, ins Fitnessstudio zu gehen. Genauso wenig, wie es peinlich ist, egal, wo du stehst, jetzt anzufangen und zu beginnen. Weil jeder hat mal irgendwo angefangen und Menschen, die dich verurteilen oder beurteilen aufgrund dessen, wo du aktuell stehst, sind Menschen, die du in kürzester Zeit überholt haben wirst. Weil das eine, eine Eigenschaft auf das Mindset ist, die dich nicht weiterbringt und wachsen lässt, wenn du auf andere hinzeigst mit dem Finger und sagst, oh, der ist so schlecht und ich fühle mich besser. Menschen, die andere brauchen, um sich besser zu fühlen, werden nicht erfolgreich werden. Also sei stolz auf dich, wo du jetzt bist und sei vor allem stolz darauf, dass du heute etwas getan hast, um morgen besser zu sein, völlig egal, wo du stehst. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich respektiere und habe unglaubliches, unglaublichen Respekt vor Menschen, die, die, die hart an sich arbeiten und einfach besser werden möchten. Und ich habe aber relativ wenig Respekt vor Menschen, die, die viel, viel besser dastehen als andere, aber einfach nie was dafür getan haben. Also ich glaube, dass da die eigene Initiative immer sehr wichtig ist. Also es ist achte einfach nicht drauf, ob andere jetzt Glück oder Pech oder was auch immer haben, ist irrelevant. Das hat mit dir nichts zu tun. Das ist Erfolg für mich, also Wachstum und Weiterbildung.
1: Okay. Ja, im Fitnessstudio, da ich meine... De, da achtet man vielleicht drei Sekunden drauf. Man sieht jemanden und denkt irgendwas kurz. Man wird dann beurteilt von den anderen. Ähm, aber das ist ganz kurz und die vergessen dich dann direkt wieder. Also man denkt oft im Kopf, dass es größer, als es wirklich ist. Ähm, und ich will, ich will Respekt vor deiner Zeit haben. Deswegen ähm, die letzte Frage. Hm? Und zwar, ich, ich, <lacht> ich lache immer bei der Frage, einfach weil, weil wenn du jetzt sterben würdest nach diesem Interview, es wäre nichts mehr da, gar nichts da. Ähm, alle, alle deine Coaches, alle deine Trainees haben alle ver alles vergessen und ähm, wenn du drei Sachen hier lassen könntest, in diesem Podcast, was wäre es? Also drei Weisheiten, drei Botschaften, die du wirklich gerne, ähm, die so Kernbotschaften vielleicht auch für dich sind. Ich
0: glaube, das eignet sich ja gut zusammenzufassen, was in der Folge schon vorgekommen ist, da war <lacht> ich schon recht viel drinnen. Ähm, die erste Kernbotschaft ist, fang unbedingt an und mache her, entwickle dich und ähm, tu es einfach, ja, weil die Leidenschaft dann, warum, das wird durchs Tun kommen. Und es dürfen ruhig auch einmal Umwege sein. Wie gesagt, ich mhm. habe hab so sechs Jahre lang so ein bisschen geschaut, wo soll es hingehen, ähm, bis ich dann endlich gefunden habe, was es ist. Also einfach mal tun und anfangen. Das ähm, Zweite ist, bilde dich. Ich... Ähm, ich glaube, dass wir an uns selbst immer sehr schwer erkennen, wie gut wir eigentlich schon geworden sind. Also, wenn du das Seminar machst, ein Buch liest, irgendeine Ausbildung machst, dann, man, man merkt an sich selbst, mhm. Fortschritte ist sehr, sehr weniger. Wenn du dich dann mit den anderen wieder dann ja. vergleichst und evaluierst, wo sind die anderen, die vielleicht noch am gleichen Punkt gestanden sind, wo stehe ich jetzt, ähm, dann merkst du sehr schnell, wie weit du gekommen bist, schon nach sehr kurzer Zeit auch, weil mhm. das Tolle, oder eigentlich nicht toll, das will ich mir verändern, aber für dich toll noch ist, dass einfach die meisten Menschen in ihrem Trottel halt drinnen sind und eh nichts tun. Das heißt, du hast es einfach sehr leicht, dich abzuheben von der Masse. Das ist ganz, ganz simpel. Und ähm, ich glaube, die dritte Sache ist, dritter Tipp, äh, dritte Lehre, Erkenntnis ist, du bist geil, so wie du bist. <lacht> ähm, äh, entwickle dich trotzdem, damit du morgen noch geiler bist, als du heute bist, aber... Aber ich glaube, das Wichtigste, was, was wir haben können, ist, dass wir verstehen, dass wir alle einzigartig sind, dass wir alle einzigartige Fähigkeiten haben in uns drinnen, dass wir alle etwas anderes brauchen, auch um glücklich zu werden, um zufrieden zu werden. Und arbeite daran, das für dich auszuarbeiten, einfach durch das Tun, durch das Machen und, 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 und entwickle so das Beste Ich, weil wenn du weißt, wer du bist und wenn du weißt, was du möchtest, aber auch nicht möchtest, dann kannst du danach eben deine Entscheidungen auch ausrichten. Und du wirst unglaublich stark werden dadurch, weil die stärkste Fähigkeit, eine Eigenschaft, die jemand haben kann, ist, zu wissen, was es er oder sie möchte und ähm, das auch anderen zu zeigen und zu sagen. Weil dafür haben auch andere Menschen dann wieder wirklichen Respekt. Und dann kannst du andere Menschen inspirieren, wenn du ein gutes Beispiel bist für sie. Und diesen Satz darfst du dir gerne auf den Spiegel schreiben und jeden Tag vorlesen. <lacht> geil, geil, geil.
1: Also know thyself, be thyself, das ist echt merke ich auch immer wieder wichtig, sich selbst zu kennen. Vor allem im jungen Alter weiß man das oft nicht, aber sich wenigstens auf den Weg zu begeben, was die meisten nicht machen, so wirklich, mhm. ist, glaube ich, echt wichtig. Also danke dafür. Und danke, dass du dir die Zeit hier genommen hast und danke für deinen tollen Mehrwert, deinen einfach, dass wir dieses, dieses Gespräch hier führen dürfen. Das hat mir echt Spaß gemacht und ich habe einiges gelernt. Sehr gerne. Ich also,
0: ja. freue mich sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja.
1: Wie können die Leute dich erreichen?
0: Mario Grabner und NLP googeln, ja, das ist das einfachste. Mhm. MyNLP.at. Also, ich weiß, dass wahrscheinlich viele deutsche Zuhörer und Hörerinnen haben werden, aber wir haben, also wir machen unglaublich viel online, also Instagram Zukunftsbildner. TikTok Zukunftsbildner. <lacht> TikTok auch. <lacht> ähm, ah. <lacht> ja, ja, TikTok auch mittlerweile. YouTube Zukunftsbildner, mhm. auf Facebook sind wir unter MyNLP, also auf jeder Plattform, egal wo du unterwegs bist, findest du uns. Außer Pinterest, das haben wir aufgegeben. <lacht>
1: <lacht> er für den Backen und so, oder?
0: <lacht> ja, so, so, so das Backe dir dein perfektes Ich, ja, das haben wir dann sein gelassen irgendwann. Konnte man visuell relativ schwer darstellen. Na, aber ähm, du findest mich, wenn du mich finden möchtest, auf jeden Fall. Würde mich freuen. Schreib uns einfach eine Nachricht. Also, wie gesagt, ähm, sollte recht einfach sein.
1: Ja, okay, super. Dann danke, dass du hier warst und ich würde. Ciao sagen.
0: Baba, ciao. <lacht>